0: Olá, todo mundo no podcast. <risos> gente, tem podcast todos os dias do Bom Dia com Jesus. E toda segunda-feira tem uma pregação de domingo para quem perdeu, né? Para quem Enfim, não conseguiu vir ao culto, ou não quer relembrar por conta da MG, que é a nossa sempre, a gente sempre né? a disputa o curso de do domingo. Enfim, é isso. Dados anúncios. Vamos começar a nossa palavra de hoje. É... Um assim, minutinho, deixa eu achar aqui. Já começamos já com tudo. Sem mistério de ventilação aqui, mas não desliga não. Tá quente hoje. Bom gente, boa noite a todos mais uma vez. Vamos dar início à nossa palavra de domingo. A palavra de hoje é uma palavra para nos fazer refletir. E eu queria convidar você a viajar comigo, no bom sentido. Porque o Senhor, quando Ele sempre me dá uma palavra, Ele sempre coloca uma palavra ou uma frase no meu coração. Quase nunca é um versículo do versículo geralmente é uma palavra. E dessa vez não foi diferente. E a palavra de hoje, que já é o um tema né, da nossa MG e o é um tema de hoje, se chama Armagedon. Em que lado nós queremos lutar? Novamente. Armagedon. Em que lado nós queremos lutar? Quantos aqui já ouviram essa palavra, Armagedon? Ou sabe o que é? A Margedon é a guerra das forças do bem e do mal. É a última guerra que vai acontecer aqui na Terra. É a guerra de Deus, de Jesus contra os demônios. A última guerra. Aquela guerra que para finalizar o chefe de ouro, sabe? Está lá em Apocalipse. É, eu convido a vocês a ficarem sob seus pés e aí eu comigo em Apocalipse 16, do 14 ao 16. A foi rapidíssimo hoje. Então, a não é uma vida a todos. Diz assim, Apocalipse 16, do 14 ao 16: Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele dia de Deus Todo-Poderoso. Próximo. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que, ande, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas, e os consagraram no lugar que em hebreu se chama Armagedor. Vamos para o livro 14? É, vamos para as nossas cabeças. Senhor Deus Pai, gratidão, te dão, Senhor por esse dia, Gratidão, Senhor por essa oportunidade de estar na sua presença, Estamos diante de ti Pai. Queremos pedir, Pai, para que nesse momento, Senhor, venha nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. E que o Senhor venha ministrar em nossos corações aquilo que está no seu coração, Pai. Abra a nossa mente, abra os nossos corações, os nossos olhos espirituais. Que nós venhamos estar completamente sensíveis e inclinados à Sua Palavra nessa noite, Deus. Que o Senhor venha ministrar nosso coração, Pai, tendo aquilo que o Senhor deseja nessa noite, aquilo que o Senhor planejou nessa noite, Deus. Nós abrimos mãos de tudo, nós, Pai, tendo repreendemos qualquer pensamento, qualquer sentimento, Pai, tendo qualquer tipo de dor física, dor espiritual, dor na alma, Pai, tendo que pode estar... Nos atrapalhando de nos concentrarmos em Ti, nos concentrarmos na Sua Palavra, Senhor. Nós arrumamos tudo impedimento, Pai, pelo mundão. Um e nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor venha e nos direcione, Pai, de acordo com o Seu querer e a Sua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Usa-me conforme o Senhor planeja nessa noite. Amém. Podem então, se assentar. Apocalipse 14. Oh, gente. Vamos analisar rapidamente Esses versículos Depois a gente prossegue Aqui diz, no 14 Porque espíritos de demônios Que fazem prodígios Os quais vão ao encontro de reis da terra E de todo mundo Para congregar para a batalha Ou seja, os demônios Eles vão à caça de reis De príncipes da terra Para o que? Para fazer a galera tudo lutar a favor deles, né? No grande dia, no amargerão. Próximo. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e nem se veja as suas vergonhas. Uma coisa que a gente sempre vai analisar aqui na Bíblia é que Deus, Ele sempre, né, quando inspira o autor da, da carta, da, da da bíblia, né? do livro ele sempre ele fala o que vai acontecer e sempre ele fala o que a gente tem que fazer para não sofrer as consequências daquilo, é só te analisar gente em quase tudo em quase tudo que Deus está nos é, avisando, alertando ele fala, ó, vai acontecer isso aqui porém, se você fizer isso aqui, tu não vai passar por esses problemas Então, Deus já está sinalizando a sua igreja, o seu povo, muito tempo. Ele diz: Ó, vai acontecer uma batalha. Tanto que, se a gente analisar no 14 e no 16, que falam sobre, de fato, a batalha: o que vai vai acontecer, aonde vai acontecer. Mas no 15, que fica entre eles, o Senhor deixou bem claro: Ó, vai acontecer uma batalha, mas faça isso, mas ó, vai acontecer uma batalha. Então Deus está sempre nos despertando em todos os momentos. É só nós estamos com os nossos ouvidos atentos o que diz as Escrituras. Então um no que diz: Eis que veio como ladrão, bem aventurado aquele que vigia, tá vendo o Bem aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, ou seja, suas vestes, suas vestes puras, santas, para que não ande no e não sejam as suas vergonhas as suas vergonhas 16 e os consagraram ou seja, aconteceu a luta no, e vai acontecer a luta no lugar que eu se chama Armagedon uma curiosidade é que Armagedon só tem uma vez, só aparece uma vez na Bíblia e é aqui, apenas só aparece aqui e a Vagenão tem origem hebraica, que significa Monte Médio, que será onde acontecerá essa batalha. Lá no Monte Médio, que ele fica ao sul de Nazaré. Explore para vocês o que vai acontecer em breve. Jesus lutará com seu exército celestial contra os demônios e seus servidores. Em que lado nós estaremos? Uma, uma grande coisa que eu quero que vocês façam atenção nessa parte é que o lugar que nós estaremos para o lugar que nós queremos estar tem uma linha no meio muito, muito importante, porque eu querer algo e eu estar neste algo é diferente consegue entender comigo? eu desejo estar do lado de Jesus creio que todos aqui também, né amém? amém! só que desejo Desejar meu poder. As mães não isso? Mãe, eu quero muito fé, irmã e fala, desejo meu poder. Desejar uma coisa, mas eu conquistar aquilo é completamente diferente. Então, assim, já é um ponto muito positivo, nós queremos estar do lado de Jesus, né, Ufa Pelo menos. Porém, para nós de fato estarmos ali na Bíblia, eu não consegui encontrar.. É... Ao certo para contar para vocês se nós de fato lutaremos ao lado de Jesus. É, aqui da Bíblia diz que serão os seres celestiais. Né? Pelos estudos, né? nós já estaremos arrebatados e tudo mais, nós já estaremos no corpo celestial. Pode ser que sim, eu espero que sim. Imagina eu com a espada mão gente. Aqui, novo demônio. Vai ser muito divertido, muito legal. Porque essa é a única guerra, acho que eu me é gente está me entregando É porque gente é a única guerra que a gente já sabe como vai ser o final, porque tipo assim o inimigo ele se levanta pra perder. Tá certo, tipo assim não tem tipo a Porque o mundo ele está se assim, encaminhando por um caminho A qual a gente não vê mais esperança. Não sei vocês, mas eu olho, e estava falando até uma grande, falou, assim, Eu estou no alto porque eu olho para cá, não tem problema, aqui eu tenho problema, aqui eu tenho problema. Então, o céu de hoje não tem problema, né? E é de fato isso, porque o mundo, ele cada dia que passa, ele está se assim, encaminhando por um período complexo. E assim, gente, é, mais mais frente eu falar sobre isso, mas que nós não venhamos é, achar que as coisas estão ficando mais tranquilas. Como assim, Camila? Às vezes, por conta de situações mínimas, que as pessoas começam a concordar com você, que, que as coisas... Gente, presta até por uma coisa. Quando o um crente não tem uma batalha, tem algo errado. Tá? Tá? Quando o crente não tem uma batalha Tem um algo errado Porque nós estamos aqui para lutar Nós somos exércitos de Deus A nossa garantia é que nós somos mais que vencedores Então essa batalha vai passar E nós viveremos É a plenitude, Nós viveremos o período de, de festejo Mas nós temos batalha Acabou uma Você vai lá, respira Olha pro lado, tá vendo outra E é assim, gente Porque o nosso... A gente fala brincando, mas de fato o nosso descanso não é aqui na Terra, o nosso descanso é no céu. Aqui é eita atrás de boia. É rajada de glória e do gente. É só assim. Não tem para onde correr. Então, é que nós venhamos tomar escolhas certas na nossa vida. O próximo tópico que eu queria falar com vocês é a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Lembra que eu falei com vocês que estar, desejar lutar com Deus é diferente de lutar com Deus? Para a linha que tem aqui no meio, é a linha das escolhas. Porque eu desejo algo, mas o que eu estou fazendo para conquistar esse algo? E esse, o que eu estou fazendo, se baseia nas minhas escolhas, se baseia nas minhas decisões diárias. Que decisões são essas, Camila? Decisão naquilo que eu falo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu estudo, naquilo que eu estudo, naquilo que eu é, compartilho. Escolhas diárias. Ao acordar, nós já tomamos de decisão. Já perceberam isso? A nossa vida é feita de escolha. Você acorda. Você decide se vai botar cinco minutinhos ou se vai levantar. Não é? Gente, é assim que eu sei. Você, você pensa, cinco minutinhos... Tá. Ou já levanta direto. E essa escolha, ela já é, reflete em todo o seu dia. Porque em cinco minutinhos você pode escular o dente. Pentear o cabelo. Entendeu? Em cinco minutos, um ônibus passa, você tem que sair correndo atrás do ônibus. É assim, gente. Então, nós, eu também, nós estamos então, fazendo escolhas ao acordar. Então imagine ao longo do nosso dia. Se não me engano, eu estou lendo um livro sobre isso e a autora disse que nós fazemos mais ou menos cerca de 2 mil escolhas por dia. Olha só, mas é verdade, abriu a geladeira, abro suco. vou almoçar, coloco o feijão, coloco feijão. Vou botar o menino para a escola. Faço uma trancinha no cabelo dela para não pegar o pior e deixo solto. Hein? Segundo a mão de Deus, vai. É sempre assim, né, cabeça? <risos> É assim, gente, nós fazemos escolha em todos os momentos, inclusive, e agora? Leia a Bíblia ou se estuda o TikTok? E agora? Veja o YouTube ou estuda a teologia? A nossa vida é feita de escolhas diariamente. E essa linha que tem entre querer lutar com Deus e, de fato, lutar com Deus, estão nessas escolhas. Eu queria falar com vocês sobre essa questão de atenção, Eu botei, atenção, o inimigo não está fazendo alarme, ele está sendo sutil, ele está vindo infiltrado, gente. Eu eu estava assistindo uma pregação esses dias de um, ele ele é um ministro de Deus, se chama Nicolas Ferreira, ele é um jovem, ele é um deputado de Minas Gerais ele é cristão. E ele leva a palavra, a aparência dele, que se chama cristão e a política. Eu aconselho todos a escutarem, a escutarem, ouvirem sobre isso. Depois eu compartilho no grupo da igreja. E ele estava falando de um esquerdista, não vou falar de política, mas né, só para contextualizar. Ele estava falando de um esquerdista chamado Antônio grande Ele é. Ai, Gransk, tem cara de alemão, né? Granski. Se não me engano é meu irmã, Se eu não me engano. E ele é um esquerdista e ele foi um dos discípulos de Karl Marx. Karl Marx foi o pai da esquerda, né? Ele que queria quebrar com a família e tudo mais. Só que Karl Marx, ele era super assim, fazia lá mesmo, queria, botar com o trombone. E aí, esse Antônio Grande, ele falou, ó, o que Karl Marx fala tem muito sentido, né? Que ele quer acabar com a família, legalizar o aborto, isso, ó, dá em tempo. E aí ele falou, mas não é isso que acontece. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos, ir migrando e se infiltrando. Então, o que ele diz em um dos seus livros é o seguinte, a gente não tem que ir na praça gritar. A gente tem que sentar e conversar. Porque se eu sempre começo com o Daniele e muda a cabeça dela, ela muda a cabeça de Marcelo, de Yasmin, e a gente começa a mudar a cabeça dos amigos dela, Marcelo, da família dele, e olha só. Porque quando você vem e grita, pode ter opositores, pessoas que vão concordar e discordar de você. Mas quando você trabalha no individual com a pessoa, a probabilidade disso acontecer é mínima. Você consegue muito trabalhar mais com essa pessoa. Então é isso que os esquerdistas estão querendo trazer, gente. E isso e tudo. Parem para analisar tudo que você assiste, gente. Um filmezinho que era para ser de criança, do nada aparece um beijo na boca, do nada. Um filmezinho que era você de família, tu nada só um palavrão, e a gente acha que é o quê? Nada a ver. Só que isso já é estratégia demoníaca para se enfrentar na nossa casa. Porque, tipo assim, se a gente parar para ver um filme que só tem palavrão, a gente fala, meu, meu Deus do céu, misericórdia. Mas se tem um palavrão, estou escutando o um outro, escutando o um outro, aquilo vai entrar na sua cabeça, na sua mente, e quando você menos esperar, você vai estar falando palavrão também. Porque é questão de hábito. O hábito, ele, nos é, estudos dizem que o hábito, ele só, permane- só fica de fato o hábito após 15 dias de você fazer aquilo repetidamente. Então, se todos os dias você está um pouquinho de palavrão, um pouquinho de palavrão, um pouquinho disso, de um pouquinho daquilo, para você é ser algo natural. Aí, papel não influencia? Será? A gente tem que rever. lembra que a nossa vida é feita de decisões? As nossas decisões têm sempre coisas que nos edificam, coisas que nos nos levam até a Deus. Será que isso que nós estamos... Eu estou falando de filme, mas em tudo na nossa vida, em conversa com pessoas da nossa família, amigos, o que nós assistimos, o que nós lemos, tudo, tudo. Eles estão começando a se encontrar. E, atenção, pais e mães. Eu já falei isso no start. Nas escolas, principalmente. Porque é a nova geração que está surgindo. Eles dizem que eles falam aqui para eles ecoarem lá. Então, pede atenção em tudo o que os seus filhos estão escutando e estão falando. Só me minha aqui, eu vi um vídeo esses dias de uma mãe americana que gravou. E ela estava conversando com seus filhos, está legendado. E aí ela está escutando os seus dois filhos conversando. E aí ela... Vou até sair de falar. E aí o filho dela estava falando Uma criança dele, tem uns 6, 7 anos E ele falou para os irmão dele assim Sabia que Jesus é bi, bissexual gente uma pessoa que gosta de homem e mulher E aí a mãe falou assim Por que filho? Ele falou assim, porque minha professora falou Que Jesus ama todos, ama homem e mulher Então ele é bi E sabia também mãe Que Jesus é Aquela pessoa que usa Qualquer coisa, qualquer roupa. É pana. Não. A gente tem um nome, porque tem muitos, muitos nomezinhos. Mas é uma pessoa que, tipo assim, pansexual, sexual, eu não me engano, né, Ara? ok? Enfim, depois a gente, a gente fala com vocês. É uma pessoa que é, é, é homem. Não binário. Não binário. Essa pessoa não binária. É uma pessoa que pode usar roupa de homem de mulher e não se classifica como nada. Ele é o que ele quiser. Aí a me falou assim, por que Jesus é milionário? Porque ele usa vestido e ele é homem, tem cabelo grande. Isso nas escolas. Já é o a cabeça de uma criança. Essa mãe vai tirar isso da cabeça da criança, ela vai ter que orar muito, gente. Porque é para conseguir explicar, então, que nós venhamos começar a ecoar agora, gente. Por que eu, estou de, de, de fazendo um debate lá no Start? Por conta disso, porque nós temos que, nós temos que colocar nossos jovens para debater sim, gente. A gente abriu uma caixinha sobre política e ninguém falou nada. Aí eu, botei, eu perguntei, gente, por que vocês não estão falando? Alguns falaram que não tinha interesse no assunto e outros falaram que tinha medo de se posicionar sobre o assunto. E aí é, o Espírito Santo de Deus ele me, me colocou no meu coração porque eu fiquei desesperada. Porque a nossa geração, minha agora, Só que tem algumas pessoas lá ainda, né? Lá dentro, né? Um crente ou outro, né? Tá pegando, mas sei lá. Inclusive nosso presidente, que ele não é perfeito, mas ele também luta pela família, né? E aí, eu falei para analisar, eu falei, cara, na geração de Arthur, de Jamile, de Isabela, de Caio, quem vai estar lá lutando por eles? É desesperador se de para analisar, porque eles não poder falar na escola que eles são crentes. Ou então quem eles vão falar, ah, eu não, eu não concordo né, sobre a sua sexualidade, porque eles vão ser taxados de preconceituosos. Então é algo que nós temos que nos despertar como igreja, como pais, como mães, como líderes também. Então eu estou estudando muito sobre isso por conta disso, para trazer esses debates, essas Essas questões para as pessoas, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Porque é necessário, gente. Porque se nós não falarmos, se nós não educarmos, o mundo vai educar eles. Da forma que eles querem, né? Então, nós devemos estar atentos a tudo. Porque o inimigo não está fazendo alarme. Ele está vindo solteiramente. E, último parênteses, política. Eu não ia falar sobre isso, mas... Lula está querendo Está se juntando com muitos líderes religiosos Muitos pastores Inclusive Porque ele entendeu que essa é a última barreira Para ele conseguir voltar ao poder Então vamos orar E entenda quem entendeu Mateus 7, 13 e 14 Por gentileza Mateus 7, 13 e 14 Entrai pela porta, porta estreita Porque larga é a porta E espaçosa é o caminho que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita É a porta E apertado é o caminho que leva à vida E poucos há, de, e, e, e pouco há Que a encontrem Só temos dois caminhos É simples, Deus é simples demais Deus é simples demais ou você vai para um lado, ou você vai para o outro lado. E a Apocalipse mesmo diz, ou você é quente, ou você é frio. morno não dá. Mordo, vou me partilhar. E, gente, se a gente vai analisar uma coisinha, o morro está mais para quente ou mais para frio? Para o frio. Porque se... Se não tivesse frio, ele é quente, né? Então assim, ao nosso ver, ou se está quente, ou está frio e frio barro Para mim é isso. Porque se você é morno, praticamente você já tem a sua opção, você só não quer largar a corda ainda. Então é simples, só temos duas opções. Duas opções. Nós queremos lutar com Deus no mar de não, ou nós queremos ficar olhando ou lutar com o demônio? Né? Ou lutar, ou torcer, enfim. É uma palavra bem pesada, mas nos fazer refletir, gente. Porque isso vai acontecer, está muito próximo. Todas as profecias já começaram a se cumprir. Todas as coisas estão acontecendo Pandemia, guerras Falta de amor sabe? O, a, o planeta totalmente desequilibrado Tudo está acontecendo E Jesus mais do que nunca Está bradando No coração dos seus filhos sobre a volta dele E nós temos que estar é, Atentos aos sinais que o Senhor Tem nos dado E esse é um deles Qual é o lado que nós queremos estar no grande, no grande final Na grande luta Porque eu falo como se fosse algo muito legal, mas, gente, até chegar lá, é muita coisa para acontecer. São renúncias que nós temos que fazer diariamente. Diariamente. Sabe, a vida com Deus, Deus não nos garantiu uma vida perfeita aqui na Terra. A perfeição está lá no céu. Aqui na Terra é apenas uma prova. Pense que aqui a Terra é uma escola. E as cobras estão sempre sendo avaliadas. E Jesus é o grande professor. Então que nós temos estar atentos, porque a, a prova final está chegando. E não vai ter recuperação. Ou seja, na verdade vai ter recuperação. Mas a recuperação vai ser dolorida para aqueles que eles ficarem e terem que enfrentar a grande tribulação. Essa vai ser a recuperação dos crentes. E Podendo passar direto de alma, doutor. É só estudar. Ou seja, estudar o quê? A palavra de Deus. É só se consagrar. É só abrir mão dos seus desejos. É fácil não, gente. Todos os dias nós temos que ir nos renunciar. Todos os dias nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa. É todos os dias, sim, sim, mas nós temos que ser pecadores arrependidos. Homens e mulheres que falam diante de Deus, Porque somente eu, eu só quero estar na sua presença Eu não tenho prazer no mundo Foi apenas um erro, Senhor Mas me ajude a melhorar em, no, segunda-feira passada Eu vi que eu vou E tive uma pergunta E eu queria que vocês refletissem sobre essa pergunta Que é o seguinte Por que você não peca? Você não peca Por amor a Deus Ou por medo do inferno? Há uma diferença nisso eu não pecar porque eu, eu oro a Deus eu não quero magoar a, o meu pai, é aquele que primeiro em amor, sabe? O amor divino, o perdoador, ou eu não peco porque eu tenho medo de encontrar o demônio? Porque eu não quero virar churrasquinho. Há uma grande diferença nisso. Então reflita, por que eu não peco? Por que você não peca? Por amor a Deus ou apenas por medo do inferno? Mateus 5,5, voltando para o Amageddon. Ah, gente, uma curiosidade também, rapidamente, é que lá em Jeremias, pode contar o pessoal da AMG? É importante. Jeremias 46,10. Aqui é, é uma revelação que Deus deu ao profeta de Jeremias e alguns estudiosos entendem que ali ele já está dando
1: é, do história do Amageddon, inclusive aonde
0: vai acontecer. Eu acho que eu coloquei aí. Coloquei aí, por comigo, por favor, antes de ver esse Mateus 5,5. Só para a gente ler rapidinho. Um para contextualizar o que eu estou falando. Diz assim: Jeremias 46, 10. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários. E a espada demorará e fartar-se-á e negar com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Não é comprovado, mas muitos teólogos é, acham que isso sinaliza muito como o um margemão, tá? E aí, então, tem que dar um spoilerzinho que pode ser perto do rio Efrat. Mas isso aí só vai saber quando ele morar. Mateus 5,5 novamente, por gentileza. Diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muitas das vezes a gente pensa que, ah, vai acontecer tudo e o mundo vai acabar. A terra, né? A terra não vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo que eu falo é o é, mundo, né? os pecados os demônios, o mundo a gente fala, né? ah, as coisas do mundo isso, não o mundo físico né? não a terra, a terra não vai acabar e aqui é uma comprovação sobre isso, né? porque eles reinarão a terra, se fará um novo céu e nova terra, então quando tudo acabar, todo mundo vai voltar para cá e nós reinaremos aqui nessa terra, uma terra maravilhosa tá. então, é é um Esclarecimento né? Porque o mundo vai eu vivo o mundo Vai ter uma grande explosão E tudo vai ser acabar, não não vai ser assim Somente o mundo mesmo né? As coisas mudando, o pecado é, Enfim, as coisas que nos afastam de Deus A salvação é individual Nós não somos perfeitos Mas precisamos estar em busca Da perfeição por Deus De fato É Primeira, primeira coisa, então todo mundo fala e eu quero reafirmar a salvação individual. Como né? já falei, Gerson vai salvar Nayara e Nayara vai salvar Gerson, porque eles são casados. É individual, é algo que cada um tem que conquistar. E nós não somos perfeitos, né? como eu falei com vocês. Mas nós temos que buscar sim uma perfeição terrena, digamos assim. Porque a perfeição de Deus, ninguém nunca vai conseguir é chegar, vai né? conseguir alcançar, mas uma perfeição terrena, o que seria? É erro sim, mas é reconhecer os seus erros e pedir perdão de todo o coração. Para mim essa é a perfeição terrena, não cometer mais os com seus erros, sabe? Reconhecer aquilo, se arrepender de, corpo, de espírito, corpo e alma, né? a gente aprendeu o primeiro espírito, alma e corpo, e depois disso primeira sua vida não pecando mais. Em que lado nós queremos estar? Quais escolhas estamos fazendo? O que está fazendo para conquistar este lugar? O que nós estamos fazendo para conquistar aquele lugarzinho lá de estar apoiando Deus na, na margem do. O que nós estamos fazendo? É, é para refletir mesmo, gente. É uma pregação. Para nós refletirmos completamente os nossos posicionamentos, as nossas decisões. E assim, se Jesus voltasse hoje, faz seus olhos, que ninguém precisa te ver, seus olhos. Se Jesus voltasse hoje e começasse a acontecer todas as coisas, se hoje fosse é, o amarredão, pela análise da sua vida, do que você fez ontem, hoje. Cinco minutos antes de chegar da igreja. Sendo sincero para você, mesmo que boa, em qual lado você estaria? Nós temos a chance, para abrir seus olhos, nós temos a chance de estar no lado do time que vai vencer. Gente, nós, nós temos a chance assim, mesmo, sabe? Deus te escolheu. Se nós estamos aqui é porque Ele já nos escolheu Nós somos escolhidas Separadas Amém? Amém. Então nós já estamos em time Amém. Só quem pode nos fazer Trocar de time Somos nós mesmos São como eu falei As nossas decisões E as nossas escolhas Então que nós Que a João a gente gentileza então, que nós viemos entrar casa refletindo sobre isso. Que Deus ele ministre em nossos corações, que ele em nossos corações tudo aquilo é que foi falado aqui nessa noite. O inimigo ele não está de brincadeira, ainda mais ele nunca escreve na né, gente. Só que agora que ele está sentindo mais está perto do fim, ele está atacando cada vez mais. E